Bienvenidos a su podcast favorito de biología, donde el día de hoy hablaremos sobre las biomoléculas, enfocándonos en lípidos, carbohidratos y proteínas, y cómo éstas están presentes en nuestra vida cotidiana y cómo afectan directamente a nuestra salud. Mi nombre es Ana Paula Clemente González y seré su presentadora del día de hoy. Sin más, comencemos. El episodio del día de hoy es el valor de mi dieta en la salud. Pero para comenzar, ¿qué es dieta? Seguro has escuchado esa palabra más de una vez y muy seguramente la mayoría de ustedes lo asocia con el régimen o restricción alimenticia. Y bueno, aunque eso no es completamente falso, tampoco es la definición correcta, ya que la palabra dieta se refiere realmente al conjunto de alimentos que consumimos habitualmente. Y como todos sabemos, una dieta debe ser nutritiva, balanceada y equilibrada. Y aunque así debería de ser, la realidad es que muchos de nosotros no seguimos esas recomendaciones puesto que en nuestra cultura la nutrición no está implementada del todo. Sabemos que existe el plato del bien comer, para ayudarnos a hacer comidas más saludables, pero por lo general siempre pasa desapercibido al momento de hacer la comida. Bueno, después de una pequeña pausa, volvimos. Ahora hablaremos acerca de los nutrientes o biomoléculas que más nos gusta consumir, los carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas formadas por hidrógeno, carbono y oxígeno y su principal función es dar al cuerpo energía de uso inmediato. Su núcleo es la glucosa y se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Aunque los carbohidratos son necesarios, su consumo en exceso genera una gran cantidad de energía acumulada, la cual al no usarse de inmediato pasaría a ser grasa acumulada en el cuerpo. Y aunque la grasa es igual de necesaria, tener un exceso de ella en el cuerpo puede generar diversos problemas en la salud. Entonces, ¿qué alimentos son los que debo consumir menos? La respuesta a eso es bastante sencilla, ya que los alimentos con mayor concentración de hidratos de carbono se encuentran en los cereales, pastas, pan, arroz, frutas, leches, alimentos dulces como galletas, caramelos y alimentos con azúcar añadida. Y también los bocadillos como papas fritas, cacahuates o otro tipo de botana. Básicamente la mayoría de alimentos que contienen carbohidratos son nutritivos y son parte de una dieta saludable, por lo cual no es recomendable omitirlos, sino mejor asegurarse de no consumir tantos. Después de hablar de los carbohidratos, ahora pasaremos a los lípidos, que son otro de los nutrientes que aportan energía. Estos son insolubles en agua y están formados por hidrógeno, carbono y oxígeno. Sus principales funciones son el desarrollo de la membrana celular, el almacenamiento de energía de reserva y el aislamiento térmico. Los lípidos se clasifican en saponificables y en saponificables. En el grupo de los saponificables se encuentran las grasas, aceites, triglicéridos, etc., mientras que en el grupo de los insaponificables se encuentran los esteroides, los ergasonoides y los isoprenoides. En los alimentos se pueden encontrar tres tipos de lípidos, las grasas y aceite, los fosfolípidos y el colesterol, siendo este último el más común en los alimentos. Este grupo de alimentos los podemos encontrar en la nata, manteca, tocino, mantequilla, frutos secos, aceites y carnes. Finalmente tenemos al grupo de las proteínas. Estas, al igual que los carbohidratos y lípidos, también son biomoléculas y nutrientes. Las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos que se pliegan formando una estructura tridimensional, la cual permite llevar a cabo diversas funciones. Y aunque en nuestro cuerpo hay miles de proteínas con diferentes funciones, 
Principalmente las proteínas se caracterizan por su función de construir, mantener y regenerar las células del cuerpo. Al igual que las dos anteriores biomoléculas, las proteínas también tienen una clasificación, quedando en dos grupos, las holoproteínas, que es donde se encuentran las albuminas, los histonas y el tan conocido colágeno, y en heteroproteínas, que es donde se pueden encontrar la glicoproteína, anticuerpos, la cromoproteína y la lipoproteína. Realmente el consumo de proteínas es muy importante, pues como ya se dijo, regeneran y construyen células del cuerpo. Realmente el consumo de proteínas es muy importante, puesto como ya se ha dicho, cumplen diversas funciones que van desde lo hormonal hasta la construcción de células. Entonces, ¿qué alimentos son ricos en proteínas? La creencia popular es que las carnes son los alimentos con mayor concentración de estas, pero recientemente se ha comprobado que las legumbres contienen muchas más. Entonces, de mi punto de vista, el consumo de legumbres es mucho más recomendado que el de las carnes puesto que las carnes también son muy ricas en colesterol y un exceso de colesterol es malo en la salud. Recapitulando todo, tenemos que los carbohidratos proporcionan energía de consumo inmediato y los lípidos son energía de reserva. También tenemos que ambos grupos deben ser consumidos en pocas cantidades, puesto son los principales el aumento del porcentaje de grasa en el cuerpo. En el caso de las proteínas también te hacen aumentar de peso, pero por lo general este peso va más por el aumento de músculo o por factores hormonales. Ahora, para cerrar el capítulo de hoy les pondré dos ejemplos de dietas. Una vegana donde se consumen grandes cantidades de carbohidratos complementando con una buena cantidad de verduras y omitiendo toda clase de alimentos de origen animal. Y la segunda que sería la dieta del mexicano promedio, donde igual se consumen grandes cantidades de carbohidratos con muy poca integración de verduras y rica en el consumo de alimentos de origen animal. Ambas tienen cosas en común, pero nutricionalmente, ¿cuál será mejor? La respuesta a esto es bastante sencillo. Ninguna de las dos es correcta, pero nutricionalmente la vegana sería mejor, ya que en la dieta del mexicano promedio hay un consumo excesivo de carbohidratos y lípidos. Un ejemplo de esto es que la mayoría de la población consume el refresco de Coca-Cola, el cual es básicamente pura azúcar, combinado con otros agentes como fructosa o así, lo cual es muy dañino para la salud. Pero bueno, cada quien. Antes de despedirme quiero dejar en claro que no hay que satanizar a ningún alimento, todos son necesarios y todos aportan cosas. Simplemente hay que ser más consciente de lo que se consume y cómo se consume. No hay que acompañar un refresco con una comida como una hamburguesa o unas papas ya que eso ya sería un exceso. Sin más por el momento, me despido. Bye bye.